0: d'abord euh... euh,
1: alors on a pu faire un très ah, bon là, podcast. Là,
2: <rire> Et donc euh... bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
3: Pour ce dernier numéro de Signal sur bruit pour l'année 2020, je souhaitais revenir avec différents participants à ce podcast sur leur lien avec l'objet livre autant qu'avec la littérature. Je vous propose donc aujourd'hui une discussion avec Alexandre Jublin, producteur du Collimateur, le podcast de l'IRSEM, Johan Michel, chercheur au Double Eye Double S, Olivier Schmitt, chargé des études à l'IHEDN, et enfin avec le général Vigilant, directeur de l'École de Guerre, une discussion autour du livre et des bibliothèques. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit. Et pour débuter cette discussion, je demande à mes invités comment ils rangent leur bibliothèque.
2: En fait, avec le Collimateur, le problème c'est que maintenant, on m'envoie plein de livres.
3: Alexandre Jubelin euh,
2: Enfin, et je lis plein de livres pour préparer des émissions, mais alors le, du coup, le problème c'est que, prennent prend quand même beaucoup de place, j'ai pas un très grand appartement. Donc en gros, c'est des piles sur lesquelles je pose des trucs, et dans un jour, il va falloir que je trouve quoi faire, parce que je vais, je vais manquer d'espace. Après, j'ai quand même des étagères et des trucs... Ouais, ça c'est plutôt le par format, euh, c'est là où ça entre. Si je peux avoir une collection, si je peux mettre les folios au même endroit, c'est bien. Et puis les, les livres que je préfère devant, parce que ça me fait plaisir de les voir. Cela dit, ça pose une question qui est par ailleurs intéressante, est qui est pourquoi est-ce qu'on a encore des bibliothèques chez soi que, quelle, Non mais, ça, sérieusement, que, que combien de livres est-ce qu'on relit régulièrement
0: Déjà, comment je range ma bibliothèque Johan Michel. Euh, laquelle parce qu'en réalité, il y a plusieurs bibliothèques. Il y a celle qui est chez moi et il y a celle qui est au travail. Et les, les deux euh, se ressemblent pas. Enfin, à Londres, il y a euh, des livres en anglais il y a des livres en français. Mes livres en anglais sont d'un côté, mes livres en français sont de l'autre. Parce que tout simplement, les livres en anglais, euh, mes collègues vont aller les voir, alors que les livres en, en français, beaucoup moins. À l'inverse, mon collègue Hugo, quand il débarque dans mon bureau, c'est toujours pour aller chercher les livres en français. Et chez moi, par contre, il y a une espèce de double entrée euh, thématique et euh, auteur. Il y a un éditeur, un Perrin, qui a sa partie de temps ma bibliothèque parce que j'aime bien leur couverture. Il y a Economica, parce que tous les livres s'alignent. Moi, j'aime bien quand ça s'aligne, quand ils font tous la même taille. Voilà. Et donc, je vais te traumatiser, euh, Anaïs, en disant que ma bibliothèque est avant tout rangée par collection, quasiment avant d'être par thème. Euh, mais l'avantage, c'est que les deux se rejoignent quand même. Et donc, c'est par taille, c'est par. Euh, et c'est aligné, c'est propre, c'est présenté avec, euh, avec une déco devant pour, euh, pour faire joujou, parce que voilà, j'en rêve depuis que je suis enfant.
4: Euh, alors je, je la range régulièrement puisque je déménage souvent.
3: jean à
4: chaque fois, ben c'est l'occasion de la re-ranger. Mais je, oui, je, je mets mes livres par euh, thématique. Après, j'ai des bonnes étagères de livres où c'est des avions. <rire> Ah, je suis désolé, mais moi, aussi, étrangement, si. étrangement. j'ai des concentrations de livres. Alors, j'ai deux types de livres. J'ai des grands livres d'images, dont certains ont. Enfin, c'est des livres que j'ai depuis enfant. Hein, que j'ai. Voilà, et quand je les regarde, les avions me faisaient rêver. Ces avions-là sont sortis du service, enfin, retirés du service. Mais je lisais toujours. Et ce qui est amusant dans ma bibliothèque, c'est que j'ai des livres dans trois langues différentes. La majorité en français, mais j'ai aussi des livres en anglais ou en espagnol. Indépendamment des langues, je les range par thématique. Et parfois, je ne sais même plus dans quelle langue j'ai lu certaines choses. C'est amusant.
1: <rire> Alors, je suis un peu. Euh, en fait, j'ai deux tops. Olivier Schmitt. Et qui sont en fait euh, incompatibles et contradictoires, et ce qui fait que ma bibliothèque est toujours en compromis. Euh, un, je suis euh, obsédé par euh, la cohérence thématique. Donc, j'essaie euh, autant que possible d'organiser mes bouquins par thème. Mais il y a aussi un truc qui est que je suis euh, obsédé par la, la cohérence visuelle. Donc, je refuse absolument de les organiser par couleur. Mais de temps en temps, quand j'ai beaucoup de livres de la même collection, par exemple, je ne sais pas... Euh, euh, histoire, euh, Gallimard ou euh, les, euh, les, les Gallimard essais ces, ces couvertures grises euh, ou alors les, en, en anglais, les livres de Cambridge University Press qui ont différentes couleurs de, de tranches mais qui sont quand même tous sur le même format. Bah, là en fait là je les mets ensemble parce que du coup visuellement ça, ça rend mieux. Donc, euh, donc euh, je fais un compromis entre l'organisation thématique et l'organisation par euh, bloc de livres euh, très similaires et sachant que quand ils sont organisés de manière thématique, je les mets par euh, taille décroissante au fur et à mesure de, de, dans l'étagère. J'ai prévenu que j'étais un peu toqué, hein. donc euh, je l'admets, je le reconnais. Mais euh, voilà, ma bibliothèque, enfin, mes bibliothèques, parce que j'en ai une au bureau et une euh, à, à, à l'appartement, c'est un compromis entre ces trois grandes euh, euh, contraintes, je dirais.
3: pour te dire, euh, moi j'ai beaucoup déménagé et j'ai emménagé dans un parc plus petit et donc j'ai, euh, comme je fais énormément de désherbage à la bibliothèque, moi j'ai désherbé mes collections et j'ai fait le choix de garder les livres que je vais relire les livres que je vais prêter et les livres que je vais utiliser Voilà, ce qui fait que de fait, quand tu rentres chez moi, tu dis, je ne suis pas encombrée par les bouquins, c'est clair et plus une bibliothèque où tu te dis, oh mon dieu euh, c'est magnifique, il faut absolument que j'ai ça parce que les gens doivent savoir que j'ai ça oui. même si je ne l'ai pas lu
2: Ouais, la dimension de la, la dimension vitrine et en même temps complètement, euh, inhérent à l'histoire de la bibliothèque comme objet, euh, comme objet bourgeois euh, qui est apparu, est, qui, a, qui a une histoire en soi. Mais euh, mais c'est intéressant parce que c'est la fonction utilitaire contre la fonction symbolique du livre. Il y a plein de il y a plein de livres qui me sont chers et que, sur lesquels j'aime bien poser les yeux. Et en même temps, je, 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 je... Je ne miserai pas forcément très gros sur le fait que je vais les relire dans un futur prévisible. Et par ailleurs, bon, pour avoir fréquenté un peu des éditeurs à une époque, tout le milieu du livre fonctionne sur le fait qu'on jette des livres. Quoi. Il, faut, il faut jeter des livres, euh, vraiment. Il faut jeter ces livres et en racheter. Parce que sinon, euh, le milieu d'édition ne va pas survivre très longtemps. C est, c est, donc, moi, maintenant, j'ai complètement désacralisé le livre depuis très longtemps. J'écris dessus, je les compte, je les, je les je les coince dans tous les sens. Et je les jette, après... Euh, et puis j'en rachète quand, quand il faut, parce que euh, si on croit à la filière livre, ben c'est un peu comme ça qu'elle vit. Quoi.
3: Pour continuer cette discussion, je souhaitais savoir s'il y avait un livre qu'ils aimaient particulièrement prêter, ou dont ils recommandaient régulièrement la lecture et enfin, s'il y avait un livre qu'ils avaient prêté mais qu'on ne leur avait jamais rendu.
4: Alors, je crois que, je, enfin, je, non, je crois qu'à part Gosfleth là, qui est le dernier que je suis pas sûr qu'on me l'ait rendu.
3: Jean-Marc Vigilant. Il
4: euh, y, y en a un que j'ai eu du mal à récupérer. ça s'appelle euh, Black Sheep, et c'est l'histoire en fait de Papy Boynton. C'est un pilote de l'US Marine Corps de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, il y a une, une série euh, télévisée là-dessus, mais c'était dans les années 80, joué par Robert Conrad. Et, 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 C'est l'histoire de ces pilotes qui sont dans le Pacifique et puis, euh, un, voilà, ils ne sont pas très sérieux, ils, sont, ils, ils ont des problèmes avec la discipline, mais en vol, ce sont des héros, en fait. Et en fait, cette série télévisée, elle est, elle est inspirée de l'histoire réelle d'un officier américain donc, euh, qui a écrit son histoire. Là. Et quand on lit le livre, mais ça va encore plus loin que le film. C'est impressionnant ce que faisaient ces hommes dans le Pacifique euh, euh, contre les forces japonaises.
2: Et, et cet homme-là, il a vraiment existé. Ah, c'est un bon problème, parce qu'en vrai, euh, les livres, on ne les prête pas tellement, on les donne. Quoi.
3: Avec un Oui, c'est ça, on
2: se les fait endormir à chaque fois. Donc il euh, faut, 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 euh, faut être conscient de la capacité de la de la spoliation quand on, quand, on, quand on prête un livre, mais euh, est-ce qu'un livre que je prête... Ouais, il y a un livre que j'offre, souvent, qui est euh, Les Diplomates de Baptiste Morisot, qui euh, s'appelle Cohabiter avec les loups sur une nouvelle carte du vivant. C est, c est, ça n'a rien à voir avec rien du tout hein, de, de ce que je fais professionnellement, mais c'est un livre qui force à penser un peu différemment, là, en relation la relation à l'espace, la relation à l'animalité, la relation aux autres êtres que l'humain euh, et du coup euh, c'est un livre que j'offre facilement c'est-à-dire je me suis déjà fait endormir trois exemplaires donc maintenant j'achète de le racheter j'arrête de le racheter c'est plus plus très marrant quoi
1: alors je prête pas mes livres Olivier parce que j'ai peur qu'on me les rende pas mais il y a un livre que je recommande régulièrement qui est, c'est tr très classique hein, c'est Le rivage des Sirtes de Julien Grac euh, que j'aime énormément pour tout un ensemble de raisons, la langue est magnifique euh, l'histoire est... Euh... bah tiens, euh, si, si on parle de rapport à la temporalité justement, euh, Le rivage des Sirtes c'est purement un rapport à la temporalité à une menace émergente enfin, c'est euh, assez fascinant euh, donc oui, je recommande assez régulièrement ce bouquin, après bon, ça dépend le, quel est le qu'est-ce qu'on me demande hein. <rire> Si on me demande un roman en général, c'est ce que, que, que je vais recommander. Si on me recommande un roman de science-fiction pour quelqu'un qui n'a jamais lu de science-fiction, euh, je vais souvent recommander Fondation, enfin, la, la, la trilogie. Euh, après, des, des, un livre de, sur, sur la guerre. Euh, en fait... C'est euh, peut-être mon, mon, préféré, mon préféré, en tout cas comme euh, première recommandation, c'est euh, un livre en anglais qui est euh, de Michael Howard, donc euh, professeur Michael Howard, qui a été le fondateur d'ailleurs du département des War Studies à King's, qui a écrit un très beau livre sur euh, War and the Liberal Conscience, donc la guerre et la conscience libérale, et qui en fait suit le le développement euh, intellectuel de cette tension dans euh, les démocraties libérales au sens large entre la guerre comme outil et un refus de la guerre puisqu'on est fondé sur un ordre économique qui, juste, et politique qui justement se, se veut pacifier. Et euh, il montre que cette tension, elle est euh, constante depuis le XVIIe siècle. Le livre est court, il fait euh, peut-être 110 pages maximum. Il est lumineux parfaitement bien écrit, et il pose tout un ensemble de problèmes euh, stratégiques et éthiques, euh, et politiques, du coup, euh, fondamentalement, puisque la combinaison de la stratégie et l'éthique, c'est la politique. Euh, et je trouve que comme introduction, c'est un livre qui est absolument lumineux, et je regrette beaucoup qu'il n'ait pas été traduit en français.
0: When the dog bites, when the bee stings, When I'm feeling sad, I simply remember my faith.
3: Pour terminer cet entretien, je souhaitais savoir s'il y avait un livre ou un style littéraire qui avait influencé leur parcours, les avait particulièrement marqués ou avait une dimension spécifique dans leur pratique professionnelle aujourd'hui.
0: Mon choix professionnel, je pense que je le dois à la lecture Michel. chaque mois d'un magazine qui s'appelle DSI.
3: Ouais, non bah, C'est vrai, oui. non mais c'est vrai,
0: enfin, je veux dire, je le lisais depuis que ah, je suis vraiment. au lycée euh, et, euh, et voilà ben, en fait, euh, concrètement, il y a peut-être euh, un, un truc qui... Si on remonte un peu, c'est Bogdani, en fait. Euh, parce, que, euh, parce que, concrètement, ça nourrit mon amour des avions. Ça... Après, nourrit mon souci du détail, parce qu'il y a un truc qui est génial dans Bogdani, c'est le en tout cas dans, le, dans les anciens, euh, c'est euh, le niveau de détail du dessin. Euh, et moi, ça me passionnait de regarder le, les types de missiles et les machins. Euh, et le moment où il disait Fox One et le moment où il disait Fox Two. et j'essayais de voir si par malheur, il avait pu se tromper un jour. Je, je les ai tous lus pendant des années. Je ne rêvais que d'une chose, c'était d'être pilote de chasse jusqu'à ce que j'ai des lunettes. Et depuis, il a fallu que je trouve des trucs pour remplacer ce désir de voler.
4: Et j'ai aussi des bandes dessinées. Jean-Marc Vigilant J'ai des bandes dessinées avec beaucoup de bandes dessinées d'avion et puis quelques bandes dessinées qui ne sont pas d'avion. Ah ben j'ai tous les Tanguy et la verdure. Euh, et j'adore prendre euh, le numéro consacré au, au nid des cigognes parce que l'histoire se passe à Dijon, et dans la bande dessinée, donc euh, ils sont sur la base aérienne de Dijon, et on voit le commandant de la base aérienne, qui est un vieux, euh, voilà, grincheux, etc. Et en fait, j'ai été dans, dans la position de ce, de ce vieux grincheux commandant de la base de Dijon. Et, et, et c'est vraiment, <rire> <'est> hallucinant, quoi. <rire> Quand je me rappelle lire ça à 10 ans, et puis, euh, voilà, et de passer dans la BD, c'est amusant.
2: Euh, Attention, je vais faire une réponse un peu glauque, mais... Euh, Alexandre Jubelin je dirais, les bienveillantes de Jonathan Little, qui est un des livres les plus incroyables, qui, enfin vraiment, je, je pense, que un des livres les plus incroyables de ce demi-siècle, mais qui, du point de vue de la guerre, qui pense à la guerre différemment, qui pense à la guerre... Alors après, c'est vraiment les côtés les plus sordides de la Deuxième Guerre mondiale, enfin les plus tragiques aussi de la Deuxième Guerre mondiale, mais... Qui, force la guerre, enfin, qui pense la guerre d'un point de vue euh, concret, intérieur, qui pense le hasard, qui pense la fatalité, qui pense euh, les désordres psychiques euh, engendrés par la guerre, qui euh, pense euh, par ailleurs tout un tas d'espaces de, auxquels on ne pense pas assez, c'est-à-dire le fond de l'Est euh, pendant la seconde guerre mondiale, bah, en fait on n'en parle pas assez du tout. Euh, ouais... Le Souvent, j'ai souvent, des phrases ou des images de, des bienveillantes qui me reviennent, qui est pour ceux qui l'ont lu, ce n'est pas forcément les, les trucs les plus sympas à, à avoir en tête, mais des euh, trucs, par exemple, sur euh, les passages sur, la, sur Stalingrad, etc., sont, sont, sont intéressants euh, sur le fait que... Euh, voilà. J'ai notamment une phrase en tête, un, un mec qui raconte à un moment qu'en en fait, on peut, on peut croiser un type qui se prend une balle en pleine tête et qui survit sans aucun problème et en même temps un mec qui saigne à mort parce qu'il a, a pris une échappe dans, dans, dans le pied et qu'il ne s'en aperçoit pas. Et que, voilà, ça fait partie des choses, ça fait partie de, de la, du concret de la guerre. Un problème universitaire est que souvent, pendant trop longtemps, on n'a pas pensé la guerre de l'intérieur et à hauteur d'homme. Et, euh, et la fiction l'a fait assez bien, ça a commencé avec Tolstoï, puis ça a gagné la paix, et puis ça, ça continue beaucoup. Et les est c'est une sorte de chef de ce point de vue-là.
1: Je ne peux pas citer un auteur Olivier ou un ouvrage ou un style où je me suis dit, ah bah tiens, ça, je vais pouvoir euh, appliquer les, les idées euh, de, dans mes travaux de recherche. Par contre, il euh, y a une réflexion, à mon avis, plus large sur le sens de la hum, littérature et de la création euh, qui, qui est intéressante à explorer. Pour moi, l'un des intérêts, et même l'intérêt principal de la littérature et de la, de la création de fiction, c'est que ça nous permet de ressentir des émotions qu'on ressent pas nécessairement dans notre vie de tous les jours. Et donc, du coup, ça nous aide à être des êtres humains plus complets. Ça, c'est le rôle de la, de la littérature. La littérature aide à rendre compte d'un certain nombre de situations. Et euh, moi, il se trouve que je suis euh, je, je lis beaucoup de science-fiction. J'ai euh, toujours beaucoup, beaucoup aimé ça. Là, je viens de finir euh, la trilogie de John Scalzi sur euh, l'effondrement de l'Empire. Et ce que je, ce que je trouve... Euh, Très intéressant dans un auteur comme Scalzi, mais qui, en fait, euh, reprend ce qu'avait fait Asimov dans Fondation. Fondation, c'est la création, l'effondrement dans l'Empire. Scalzi le fait à, à, à une autre échelle, mais c'est la même idée de ses intrigues politiques. Et euh, Scalzi est très fort pour ça, parce qu'en fait, il il est capable de euh, prendre en compte l'intégralité des aspects militaires, diplomatiques, économiques, culturels et sociaux de, euh, de l'effondrement d'une société. Ben là, typiquement, bon, j'avoue, quand je lis ce genre de trucs, je les lis avec ma grille d'analyse de politiste, donc euh, je, me, je me dis, est-ce que c'est crédible Est-ce que ça marchait Et il y a des fois où, pff, réellement, ça marche très bien, et où, en fait, des, des, des auteurs sont beaucoup mieux à même de rendre compte de tout un, un certain nombre de processus sociaux que peuvent l'être des, des chercheurs. Donc, moi, c'est vrai que ça... je dis, je ne dirais pas que ça m'inspire, mais en tout cas, c'est le type de choses que j'aime bien lire. Après, il y a un deuxième aspect qui est, à mon avis, plus fondamental. Notre rapport au monde est structuré par le langage. Et donc, c'est le langage qui nous permet de rendre compte de la réalité complexe qu'on voit autour de nous. Enfin, systématiquement, enfin, le monde social est infiniment complexe et on le... Simplifie par les, euh, par les concepts concrets. Les concepts servent à simplifier le monde, en fait, hein, plus qu'à le, qu le complexifier, servent à le simplifier. Et le langage sert à se l'approprier et également à simplifier le monde. Donc, en fait, le langage, la manière dont on parle des choses, ça, euh, ça reflète et ça a un impact sur les processus sociaux. C'est jamais déconnecté des processus sociaux. Et donc, lire, ça permet parfois d'avoir cet effet d'écart ou des mots ou des processus qu'on va trouver naturels. Ben en fait, lire un roman, ça nous permet de nous rendre compte que ce vocabulaire, ces concepts, ces processus, ben ils ne sont en fait pas du tout naturels. Ils sont euh, spécifiques à une situation donnée. Et donc, du coup, ça nous permet d'élargir l'horizon intellectuel et ça permet d'ouvrir les, les possibles. Et c'est là que le rôle de la littérature est intéressant, parce que la littérature, elle crée des scénarios. Mais en fait, quand on réfléchit à la manière dont les, les êtres humains se projettent, les êtres humains se projettent toujours dans le futur. On réfléchit notre action, en fait, au futur. Sauf que, on le fait souvent de manière très peu raisonnée. On se dit, bon, en, la manière naturelle, c'est de prolonger les courbes. Donc euh, ça, ça, ça se faisait, euh, j'ai euh, assez un certain temps, il n'y a pas de raison que, euh, que ça ne se passe pas. Si on se place du point de vue d'un scénariste, si on construit un certain nombre de scénarios, ça permet de penser des futurs possibles. Et penser une série de futurs possibles, ça permet de savoir lequel est désirable par rapport aux autres, plutôt que simplement prolonger les courbes. Et c'est pour moi aussi là un, un aspect, j'allais dire, de la création littéraire, mais de la création de fiction en général, qui est utile pour les décideurs, mais pour les sciences sociales, euh, d'une manière générale, c'est que si on réfléchit en termes non plus de prolongation des courbes, qui est la, la, dimen la, 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 la dimension naturelle, mais si on réfléchit en termes de scénario, ce qui implique des gens qui agissent, des gens qui agissent contre des, des, des opposants, euh, ce qui implique un contexte, une temporalité et un... Euh, pour parler en termes militaires, un état final recherché, qui est en fait un dénouement de l'action, euh, bah, ça permet d'imaginer différents mondes possibles et donc de créer un guide pour l'action en disant, bah, finalement, euh, les, parmi les différents futurs qu'on imagine, ce celui-là m'intéresse. Donc, en fait, il y a un lien humain à la littérature qui est que ça, ça fait de nous des êtres humains plus complets. Mais il y a un aspect procédural et euh, d'aide à la décision qui est que quand on commence à réfléchir, non pas en termes de linéarité, mais en termes de scénario, mais en fait, ça ouvre le champ des possibles.
3: Merci encore à Alexandre Jubelin, Johan Michel, Olivier Schmitt et Jean-Marc Vigilant pour leur participation. Signal sur bruit revient dans 15 jours avec un entretien consacré au roman d'anticipation Ghost Fleet, A Novel of the Next World War de Peter Singer et August Co, en compagnie du général Vigilant, directeur de l'école de guerre. En attendant, n'hésitez pas à donner vos commentaires et vos suggestions sur la page Facebook du CDEM et sur les différentes plateformes d'abonnement Apple Podcast, Spotify ou bien encore Deezer. À très bientôt dans Signal sur bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire.